0: non c'è niente di più noioso e irreale dell'infallibilità anche se questa idea non ci piace affatto sigla Daily Cogito il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente Ciao a tutti e bentornati per questa nuova mattinata in compagnia del sottoscritto Rick Dufer e Daily Cogito e siamo arrivati già alla cinquantesima puntata di questa seconda stagione se escludiamo i Dufer e Boldrin che nella mia mente stanno in un conteggio a parte ma 50 episodi, mamma mia, come sono volati e volevo ringraziarvi perché ogni giorno, grazie al vostro entusiasmo grazie alle vostre condivisioni, il pubblico di Daily Cogito si amplifica perché fate conoscere la mia voce, le mie idee a tante persone, quindi benvenuti ai nuovi ascoltatori e bravi, bravi, bravi agli ascoltatori fedeli di vecchia data, continuiamo così mi raccomando. Oggi parliamo di infallibilità, quella cosa che per fortuna a me manca, ma che è un'idea molto molto seducente perché, come scopriremo, una buona parte dell'intelligenza italica degli ultimi 50 anni si è edificata sulla percezione di infallibilità, che è una cosa brutta e sbagliata per quanto seducente. Prima di tuffarci in questo argomento così interessante e spinoso, però lasciate che vi ricordi che da oggi io sarò a Lucca Comics. Sul mio sito riccardodalferro.com, alla sezione eventi trovate l'elenco con tutti eh, i monologhi, le interviste, i firmacopie, sono tanti, ogni giorno ci sono occasioni, quindi siateci, siateci numerosi, perché sarà bello incontrarci, chiacchierare, fare filosofia e riderci un po' sopra, mi raccomando. Inoltre lasciate che ringrazi di cuore le ragazze e i ragazzi del liceo Fermi di Bologna, che sono andato a trovare ieri con una conferenza, ho parlato per quasi due ore ininterrottamente mi hanno fatto un sacco di domande, mi hanno dato tanto affetto, grazie ragazzi è bellissimo venire nelle scuole e se tu che mi ascolti, sei uno studente di liceo e vuoi eh, che io venga nella tua scuola, non scrivermi su Instagram, ma perché non vieni di qua, perché non vieni, io non posso venire lì da te, devi andare dai tuoi rappresentanti, dai tuoi insegnanti dal preside e dire, alla prossima Assemblea d'istituto mi piacerebbe avere Rick Dufer e fammi contattare da chi di dovere e troveremo forse il modo per chiacchierare insieme nella tua scuola. Ma ma, ma adesso veniamo a noi. Perché parliamo di infallibilità? Cosa è successo? Beh, è successo che Gio Pizzi, Giovanni Pizzigoni, mio caro amico a cui voglio molto bene, che ogni tanto fa il kamikaze perché pubblica dei video da kamikaze, ha voluto farsi del male e ha pubblicato un video in cui commenta un'intervista fatta a Umberto Galimberti. L'intervista la trovate qui sotto e si intitola «La bellezza legge segreta della vita». È un'intervista abbastanza lunga e Gio Pizzi ha preso delle parti di questa intervista e ha fatto una critica di alcune tra quelle cose. Ora, apriti cielo perché Galimberti è considerato uno degli intellettuali più importanti della nostra epoca. Io non ne ho mai parlato sul canale proprio perché temo la sua fanbase, perché come ogni filosofo cresciuto fra gli anni 60 e gli anni 80 ha una fanbase di gente veramente, veramente, come dire, molto molto calorosa nel difendere questa immagine, perciò io non mi sono mai arrischiato, le volte in cui ho criticato degli intellettuali classici, tra virgolette, eh, ancora in vita, nonostante, nonostante siano classici o supposti classici, è successo il pandemonio, quindi io me ne guardo bene, perciò quello quello che farò oggi non è in realtà eh, analizzare anch'io quell'intervista, sotto vi metto il link al video di Gio Pizzi, fatevi la vostra idea, è un video che però io ho condiviso, perché secondo me fa delle giuste critiche, perché diciamocelo, in quell'intervista Umberto Calimberti, e questo senza togliere nulla alla sua figura di intellettuale, filosofo inarrivabile, incredibile, un vulcano di idee, via dicendo, dice un sacco di cose sbagliate, proprio per essere diplomaticissimi, ragazzi. Fra le varie cose di cui parla Galimberti, beh, ci sono per esempio l'immigrazione, che con grande leggerezza il nostro eroe accosta alla parola invasione, cioè parla proprio di invasione, l'invasione di ieri nell'impero romano e l'invasione di oggi. E giustamente Giopizzi dice, no, no, invasione è una roba diversa. Nel secondo punto, per esempio, Galimberti si prodiga nel sostegno di un'opinione secondo la quale i giovani di oggi, questa categoria così astratta e difficile da, eh, da, da individuare, che però Galimberti invece individua perfettamente, i giovani di oggi stanno vivendo nella peggiore condizione di sempre e mi verrebbe da dire no, no, no carissimo professore esimio, egregio Galimberti, no oggi in realtà i giovani sono molto più acculturati molto più attivi molto più svegli molto più tante cose non solo rispetto a quando lei era giovane e non sto dicendo che siano più svegli di lei da giovane eh, ma sicuramente vivono una condizione molto migliore rispetto alla grandissima parte se non alla quasi totalità delle epoche a noi precedenti in cui ricordo che i giovani neanche esistevano perché finita l'infanzia di solito andavi a lavorare in miniera e vivevi fino ai 22-23 anni se proprio ti andava di lusso quindi peggior condizione di sempre un paio di palle un altro punto, per esempio, a un certo punto Galimberti dice che l'impero romano è caduto perché i romani avevano smesso di fare la guerra in prima persona, avevano quindi demandato la guerra ad altre popolazioni barbare, e queste popolazioni, sapendo poi fare la guerra, hanno cominciato a dominare l'impero eh, fino al punto di nominare e avere degli imperatori barbari, e che oggi la stessa decadenza dei costumi si vede nei giovani a att- che non sanno più fare la guerra e non hanno più riti di iniziazione, e tutta una serie di opinioni berciate, perché mi dispiace, ma io non riesco a usare nessun altro termine berciate, che avrei potuto trovare tranquillamente fra gli ubra- ubriaconi al bar, al pub, eh, sotto casa, eh, alle 11 di sera. Perciò Che a uno piaccia o meno Galimberti? Beh, io credo che riconoscere che molte delle posizioni espresse in quel video sono nella migliore delle ipotesi suggerite da qualche... Demone deviato, beh, io credo sia pura onestà intellettuale. Questo non significa che Galimberti non sia un intellettuale da ammirare. Puoi continuare ad ammirarlo, però quel video ha delle cose inaccettabili. E anche se lo vedete tutto, fidatevi, per quanto all'interno di quel video ci sono anche delle cose interessanti e belle, quelle opinioni lì fanno rabbrividire. Ora io cosa ho fatto? Io ho condiviso il video (ride) sulla mia pagina Facebook... E ho detto che, a parte un paio di semplificazioni in cui il buon Giopizzi cade, secondo me è un ottimo video. È un video quasi inattaccabile da molti punti di vista, e lo ribadisco, in effetti i punti che Giovanni ha analizzato di quel video sono punti aberranti. E, come previsto, apriti cielo, apriti cielo perché sotto a quella condivisione Beh, si sono scatenati i fanboy di Galimberti, perché ah, sì, anche i filosofi come Favigei, come, eh, come Riccardo Dose, come Mariana Grande, hanno anche i fanboy, anche i filosofi hanno i fanboy, avete mai provato a criticare Schopenhauer davanti a un fanboy di Schopenhauer? Non fatelo, non fatelo, proprio questo è un consiglio da amico. Insomma, alcuni alzano la bandiera Galimbertiana dicendo l'esa maestà ma stiamo scherzando ma come si permette questo ragazzotto su un canale youtube in cui lancia opinioni completamente forviate a criticare il maestro il maestro che è infallibile che è grande che è sovrumano e che non può essere neanche minimamente intellettualmente avvicinato da una persona che fa video su youtube insomma opinioni che anche queste possiamo trovare tranquillamente nel pub sotto casa in mezzo agli ubriaconi che rompono i bicchieri di birra quando fanno cin, cin prosit insomma signore e signori vorrei dire una cosa importante prima di tutto che quel video lì di Giopizzi non è il video di qualcuno che dall'alto della cultura filosofica millenaria occidentale critica l'impianto del pensiero teoretico e metafisico di Umberto Galimberti. Porcaccia la miseria è il video di un ragazzo che su Youtube si occupa di commentare l'attualità, si occupa un po' di satira e dà opinioni che possono essere o meno condivisibili e ci mancherebbe, porcaccia la miseria di nuovo, mi sto trattenendo per non diventare scurrile, ma il video di un ragazzo che sente un intellettuale che su YouTube bercia di opinioni riguardante l'invasione i g- g- giovani contro le generazioni vecchie che invece hanno capito come va il mondo bercia di storia con l'impero romano che a quanto pare è caduto nell'arco di pochi decenni quando invece è un processo che è durato secoli e secoli e questo ragazzo giustamente da persona dotata di cervello dice "A agalimbe ma che stai a dire? Ma giustamente pure, anche perché proprio in virtù del fatto che Galimberti è un intellettuale, a mio parere dovrebbe fare almeno tre respiri prima di dire cosacce come quelle che vengono espresse in alcuni momenti di quel video, che poi, lo ridico perché altrimenti qua la gente va fuori di testa, c'ha anche al suo interno delle cose interessanti, sì me lo sono ascoltato tutto prima di fare questo podcast, durante il, vidi- il, vi- il viaggio verso Bologna stamattina. Ora, perché vi sto raccontando tutto questo? Beh, perché secondo me noi dobbiamo cominciare a combattere questa anticultura dell'infallibilità, che è frutto di un'anticultura intellettuale che ha voluto costruire proprio sulla falsa percezione dell'infallibilità, della lesa maestà, della non criticabilità di coloro che vengono considerati saggi, la sua, la, la, su, il suo, la sua caratteristica più pregnante. E la cosa triste, sapete qual è? È che, come avranno letto coloro che sono saggiamente iscritti alla mia newsletter, proprio sabato scorso, è purtroppo qualcosa che sta colpendo anche una discreta, un discreto numero di intellettuali nuovi, dei nuovi non solo filosofi, ma anche divulgatori. Insomma, la percezione che per, mh, per via della cultura che una persona ha beh, quella persona è infallibile e questa cosa è una cazzata incredibile, ma non solo perché guardo a me dico, ma cioè se io, se io un giorno dovessi convincere qualcuno della mia infallibilità, beh, le strade sono due, o quel qualcuno ci cioè, ha prosciutto negli occhi, nelle orecchie, anche in altri orifizi oppure io mi sono trasformato in, che ne so, Gandalf ma pure Gandalf in realtà era tutt'altro che infallibile e soprattutto io ho dato mandato ai miei più cari amici di spararmi in testa nel momento in cui dovessi cominciare a credermi infallibile. Perché io, un po' come tutti voi, come te che ascolti, come Galimberti, come Cacciari, come Fusaro, come persino Nietzsche e Aristotele, io sparo un sacco di cazzate nella vita perché? perché ho un'opinione su molte cose di cui però conosco poco. E invece e invece noi ci siamo convinti di questo fatto che il filosofo, l'intellettuale, il sapiente, il saggio metteteci la parola che volete è colui che sa tutto che per il semplice fatto di avere eh, studiato Heidegger e la metafisica e l'ermeneutica allora può eh, berciare scusatemi, la parola di questo podcast è berciare di qualsiasi argomento di storia, di scienza, di politica applicando un po' tutta la sua opinione che è pura doxa Ah, qualsiasi campo del sapere, e invece no, e invece non è così, l'infallibilità non esiste, non è parte di questo mondo, non lo è, non deve esserlo e non dobbiamo cercarla. Lo so che, ripeto, ci fa sentire comodi le convinzioni che coloro che ammiriamo siano infallibili, perché in quel modo possiamo quasi pensare che, vivendo come ci dicono loro di vivere, Eh, Potremmo quasi essere perfetti, e invece no, se viviamo come loro ci dicono di vivere, è probabile che diventeremo dei vecchietti rancorosi che, guardandosi alle spalle dopo 70 anni di esistenza, diranno «Ma io non ho vissuto la mia vita, porcaccia la miseria, no, ho vissuto la vita di qualcun altro, facendo gli errori di qualcun altro che pensavo essere infallibile». Abbiamo mille esempi su YouTube, i i salottini in cui i filosofi di grande nome, quelli che pubblicano per grandi case editrici, quelli che hanno un libro all'anno, quelli che hanno la voce grave, parlano per esempio di meccanica quantistica senza capire un cazzo di meccanica quantistica, oppure abbiamo, ma abbiamo anche scienziati, persone di scienza che pensando eh, di poter ovviamente, eh, visto che eh, riescono a maneggiare gli argomenti inerenti, la biologia, la chimica e quant'altro, possono anche berciare di bioetica, etica senza aver mai aperto un libro di etica, senza sapere nulla di storia delle idee, senza avere minima consapevolezza di quello che invece un filosofo potrebbe dire in quel campo che magari è il suo. Abbiamo mille esempi di persone che pensando di avere una cultura in quell'ambito credono di poterla espandere ad ogni ambito perché lo fanno perché sono convinti della propria infallibilità e appena li tocchi lesa maestà e invece il filosofo dice cazzate come tutti lo scienziato dice cazzate come tutti il premio nobel dice cazzate come tutti perché perché in realtà è fisicamente, intellettualmente impossibile esprimere opinioni e posizioni solo sulle cose di cui sei esperto. Dirai un sacco di cose inerenti a argomenti di cui sai poco o nulla, ed è naturale che in quegli argomenti tu una volta su dieci dica anche una cosa giusta, nove volte su dieci tu dica delle cazzate, per quanto sia ampia la tua cultura. Non è l'esistenza del filosofo o dello scienziato, del sapiente a garantire eh, la sua credibilità, non è quello, è il suo argomento ciò che conta, cioè il modo con cui riesce a dare ordine alle proprie idee, il modo con cui riesce a sostenere le proprie idee. E nel video incriminato, quello commentato da Giopizzi, quell'intervista di Galimberti, mi spiace, ma le posizioni che Galimberti porta avanti non hanno il minimo argomento solido, sono pure opinioni lanciate lì in mezzo all'aria ad avere un effetto che è l'effetto di far dire le persone con un po' di cervello in zucca eh, Galimberti a me piace, però questa beh questa è una puttanata e non c'è niente di male, anzi lo ribadisco a maggior ragione se uno è appassionato di Galimberti dovrebbe avere il pensiero critico di dire hmm, questa cosa è proprio sbagliata, con onestà intellettuale e se Galimberti invece ha una fan base di persone che non hanno più questa capacità, allora significa che il suo lavoro di intellettuale è fallito, perché il filosofo dovrebbe essere colui che forma le menti ad essere critiche soprattutto nei confronti dei maestri. E lo ribadisco, non è il filosofo in sé ad essere credibile, sono i suoi argomenti sempre. Il filosofo poi è tale non perché è infallibile, ma perché sa imparare meglio degli altri o Ancora, per dirla in modo più efficace, il filosofo sa raccontare meglio degli altri il modo con cui ha imparato dai propri errori. E senza la fallibilità non ci sarebbe la filosofia, che nasce radicalmente dai fallimenti, dagli errori, dalle cazzate che uno dice e pensa provate a immaginare solo Kierkegaard Kierkegaard scrive Timore e Tremore scrive Out Out testi in cui immette tutto il suo pensiero contro la vita estetica, contro persino la vita etica, per promuovere la vita religiosa questo ascetismo assurdo che va oltre ogni possibile comprensione, la figura di Abramo, leggetevi Timore e Tremore se volete sapere di più, oppure andate a recuperarvi la mia live monografica su Kierkegaard la trovate sul mio primo canale YouTube cercate su YouTube Rictuferky e la trovate immediatamente. Dicevo, Kierkegaard scrive queste opere in cui tende verso un pensiero incredibilmente complicato proprio nel periodo in cui andava in giro per Copenaghen a scopare un sacco di ragazze perché era, era completamente e, e irrimediabilmente preda di quella vita estetica che lui stesso denunciava, ovviamente sto esagerando non è vero che Kierkegaard andava in giro a scopare come un coniglio, però però era uno che si dava insomma alle gioie alla vita mondana e proprio in quel mentre denunciava la propria insufficienza nei confronti delle sue idee, insomma insomma l'infallibilità è noiosa perché dall'infallibilità non nasce niente di niente Infine, io credo che se vogliamo davvero parlare di filosofia dobbiamo accorgerci che è proprio verso i nostri idoli, i nostri maestri, le figure che ammiriamo che dobbiamo attuare una critica, perciò tu, tu che sotto al mio post hai scritto «Ma come, Galimberdi, intoccabile, perché ho scritto queste cose?» Perché parla di cose importanti e via dicendo. Tu dovresti riguardarti quel video di Galimberti ed accorgerti che quando parla di immigrazione e invasione sta dicendo una cagata. E non c'è niente di male, anzi, bisognerebbe che qualcuno vicino a Galimberti gli dicesse: Umberto, forse ogni tanto certe cose è meglio lasciarlo perdere proprio. Io mi auguro di non finire così, ovvero no, non è che non mi auguro, che, che non mi sto augurando di diventare come Galimberti. io spero che un giorno la mia influenza filosofica arrivi al punto vicino all'influenza che ha Galimberti, e ci mancherebbe, spero di pubblicare libri importanti come lui ha fatto e via dicendo, e ci mancherebbe. Mi auguro però che quando in futuro io, soprattutto colpito da un da una certa tendenza senile comincerò a dire delle cazzate su argomenti che magari non capisco come la tecnologia in quel video dice delle cose veramente assurde sulla tecnologia e la scienza ragazzi è ancora convinto che la scienza non pensa che la scienza ma di cosa che la scienza non sia umana ma di cosa stiamo parlando vabbè non voglio veramente ampliare troppo il discorso mi auguro che quando io in tarda età o magari anche fra due giorni dovessi dire una cazzata mostruosa beh proprio coloro che mi hanno seguito fedelmente per anni abbiano il coraggio di venire da me e dirmi a poggia il bicchiere che è meglio e ripeto non per mancanza di rispetto ma proprio in virtù di quel rispetto quindi fatto questo, questo discorsone io spero che abbiate capito che ho stima di molte delle cose che ha scritto, fatto e detto Galimberti però qui insomma siamo di fronte a un caso dove la lesa maestà non va proprio tirata fuori e Detto questo spero di leggere vari commenti interessanti sotto a questo video Per chi ascolta... Ecco, perché in questi giorni mi viene posta una domanda come faccio a commentarti se ti ascolto su Spotify? Beh, ci sono molti modi per farlo. Per esempio, alcuni ascoltano su Spotify, poi, quando hanno qualcosa da dire, comunque vengono su YouTube e mi lasciano il commento sotto. Oppure puoi usare su Twitter, scrivere un tweet e lasciarmi l'hashtag DailyCogito. In questo modo io vedrò il tuo tweet, perché tengo sott'occhio l'hashtag. Ci sono tanti modi, oppure puoi scrivermi in privato. Se hai qualcosa di veramente interessante, magari ci scappa che io riesca a rispondere anche in un Daily Cogito, come alcune volte mi è capitato di fare. Quindi insomma, ci sono tanti modi, ma su Spotify purtroppo non ci sono i commenti come non ci sono su iTunes. Mentre su iTunes se mi ascolti da iTunes, quindi da iPad, iPhone e via dicendo, lasciami una bella recensione se ti piace Daily Cogito, perché è un bel modo per far crescere questo podcast e portare nuovo pubblico, nuovi ascoltatori che si svegliano prima col cervello e poi con il corpo ogni mattina. Eh, Io direi che con questa mattina abbiamo terminato, perciò grazie per l'ascolto ci vediamo a lucca per chi ci sarà Eh, io in questi giorni registrerò spero di riuscire a registrare ogni giorno tutto dipenderà da quanto sarò impegnato ma ce la metterò tutta per non saltare nessuna giornata grazie mille per l'ascolto buona giornata a tutti e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa